0: Fala galera, beleza? Começando mais um Trojan 2000 Project 20 O programinha é o podcast do seu coração, aquele que a gente revela histórias é, interessantes, histórias engraçadas Plot twists, é, história de vida, né? Porque afinal são 21 anos aí de formados, é impressionante, né? Então, história que não falta como eu disse ressalto, tá sendo um projeto muito legal. A gente cria essa cápsula do tempo que a gente vai resumir um pouquinho aí dessa, desses nossos encontros, desencontros. E, cara, eu tô ficando deveras preocupado. Eu fiz esse alerta no episódio do Butch. E hoje eu tô terminando a maratona do dia. Hoje, hoje, hoje é dia 7 de março. São 8h10 são da noite. E eu tô indo pro meu terceiro episódio hoje. Vocês já reclamaram que eu postei três episódios do dia, mas hoje tem três de novo, vocês acreditam? Só que eu fiz um alerta no episódio do Butch, e estamos sofrendo uma invasão, cara, de, de seres humanos que não são do Class of 2000. Você tá vendo o, o título aí, já é um belo de um spoiler. Estamos aqui com ele, Luiz Fernando campelo E aí, man, beleza? Hey, guys. <risos> guys, guys, hey, guys. E, cara, muito legal, porque diferente dos outros dois... É, conseguimos fazer presencialmente você vê que aqui o estúdio tá improvisado, mas funciona bem tem uma certa distância, apesar que o, a gente está se tocando aqui, porque o amor é muito mais forte o serviço tá bom aqui também é. tá? garrafa de vinho, tá uma beleza, né? beleza? É, uma castanha de cachoe cachoe nuts, vinho e papo com um amigo, né? Acho que assim como alguns outros personagens que não são da nossa sala é... O Champs, aqui o Campelão, ele é figura em também na nossa história E é legal ter esse olhar de fora, né? Então a ideia é que a gente faça esse pequeno apanhado é, da história dele, óbvio, porque a gente. A gente eu, eu até já. Eu, eu vou ressaltar de novo. Uh, esse, esse podcast não tem contraindicação, só traz coisa boa, e os efeitos colaterais podem ser. É, reativar velhas amizades, fazer um network profissional, de repente, nunca se sabe, né? Manda vídeo currículos, dele. Vamos ver, vamos ver se o, cara, se o cara tá bem aí na fita pra gente entrar nesse assunto. E, mano, é o seguinte, vai, vamos começar do começo. Manda. Manda bala. É, você, você é um cara que. Bom, você, você entrou na Chapel quando? Fala, conta um pouco assim do onde você entrou e quando você se formou. Você é Class of K? Cara, eu
1: entrei no K3 lá no começo, 80.
0: 6 ou 7 Caramba Pelo menos é o primeiro
1: yearbook que tem em casa
0: É o de 8, 7 Caramba E você sabe que a Karuna também falou com a gente hoje Ela também entrou no K3, cara Então Caramba. Hoje é o dia dos veteranos raiz Que tem um monte de veterano Nutella É, um monte tem um de monte. veterano Nutella <risos> re
1: Realmente, realmente raiz Pra você ter ideia O Chalelo era um professor Caraca. Do K5 Na época que eu tava no K3 E
0: ele tinha cabelo ou não? Tinha mas eu não lembro, mas eu, pela foto do book eu, eu vi que ele tinha. Ai, muito bom. Tchalelo, Your mother welcome to participate. Who knows? Vamos jogar no. Vamos jogar no. Vamos jogar. Joguei no universo aí. E então você entrou no K3 e você se formou em 2001. Um. Ou seja, é, foi nosso bicho, né? É. É. E ela é legal, né, cara, a gente retomar essa. essa esse, esse papo. E me fala aí, vai. Você não sei se você já chegou a ouvir algum episódio, eu já tinha te contado que ele estava com esse sim, projeto. Sim, claro. E me fala muito aí. Muito legal, by the way. O que você acha muito dessa iniciativa? Muito Muito legal.
1: É, para todo mundo que eu conto que está fazendo isso, eu falo, pô, que boa ideia, tal, tá? a gente tem que fazer, tem que fazer. Não, então,
0: vocês vão pegar um marcão para fazer, porque eu não, eu não vou fazer isso aqui, não. É muito, <risos> tra muito trabalho. É muito trabalho. Mas, e, eu também, eu tô sendo para mim tá sendo, cara, está sendo prazeroso, está sendo uma terapia e a gente, as pessoas, o feedback, só feedback positivo também. E você, eu tenho certeza, assim como outras pessoas que não na sala, tá sendo uma surpresa. Porque eu, quando eu comecei a contar, o pessoal falou assim, ah, mas a sala, vi aqui, são tantas pessoas. Eu falei, aguarda. E aí começou a ter, entrou a Lucia, você, o Bunch, vai, vai ter outras figurinhas aí, mas vamos ver, então acho que tá sendo ah, surpreendente. Tô, tô afim fim
1: de ouvir algumas pessoas especificamente, aí o do Alba foi espetacular, um beijão pro Alba aí, <risos> meu querido.
0: É, inclusive, putz, eu, eu enchi o saco do Alba pra ele... Não enchi o saco, eu avisei ele que você veio... Saco <risos> do Alba. É, 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 o caso do saco do Alba é muito complicado, e ele... É, ele tá dando aula até tarde, cara. Ele tava tá lá com, dando aula e aí ia ficar muito tarde. Mas ele mandou um abraço e ele mandou aqui umas sugestões de pauta também. Então vamos ver que mais pra frente, quando a gente começar a relembrar as histórias... Minimamente polêmica, no, né? No mínimo, né? No mínimo. Não esperava menos. <risos> bom, mas vamos, só vamos fazer então um resumão seu, vai. Vamos falar assim, você se formou... Como é que foi assim, a tua vida acadêmica, sei lá, faculdade? Tá? Fala aí. Cara, a gente a nossa história se cruzou um pouco também, tá? Então acho legal sim, a galera saber. Não,
1: muito. A gente se cruzou várias vezes na FAP, inclusive. Estudei a DM na FAP, logo depois a Chapel. Estudei, inclusive, com o Alex, é impressionante, né, cara? O Alex é. é tem, eu, em ele, tem Não, não é? Tem todas. Eu estudei com ele do K3. Aliás, é, Quick Fact. Tem alguns amigos da Chapel. É, tem o Michel, tem o Vitor Tem o Alex, tem o Jojo Young E todo o pessoal ali na sala é, Sou muito amigo até hoje é, A gente era amigo Desde antes da Chapel Nossas mães Sério? conheciam é, Fez um preschool antes da, da Chapel tá? Aquele negócio de ficar nadando Com o filho, tá? essas coisas assim que eu ainda não sei é, mas em breve, quem sabe? É, aguarde. e Então, assim, eu cresci com muita gente da Chapel, então, assim, fatalmente, até hoje, a minha época da Chapel, pra mim, eu acho que a gente deve ouvir muito isso, mas foi uma das... Se não foi a melhor época da minha vida, foi certamente top 2, porque... É um espetáculo, cara. É. Foi muito e, legal.
0: E só fala que é top 2 porque talvez você não consegue nem lembrar da outra, mas só fala assim, né? não vamos, não vamos exagerar, mas, cara, é Graças difícil. Graças
1: a Deus que não tinha iPhone e as coisas para gravar que a gente fazia, porque... <risos>
0: Tá aqui, pariu. <risos> tem co... é, calma que o nosso papo...
1: Tem, grava... ver... tem coisa gravada. Tem coisa gravada. Tem.
0: E você sabe que... Uma das coisas que é legal também da Chapel é esse, esse senso de é, comunidade, família. nas famílias se integravam, não só os alunos, as, as diferentes salas também. Sim. E você... Com você não era diferente, né? Os seus irmãos estudaram na Chapel até um certo ponto, né? O Dudu e, e Júlia. E aí eles... Eu não lembro, eles saíram já no high school, foi, foi um pouquinho? Uh,
1: foi, foi, meu irmão chegou a ficar no high school um pouquinho, a é, minha irmã saiu antes do high school. Hum, e você... de estudar, e eu, eu acabei ficando. Eu já estava na boca do balão ali, meus pais falaram, ah, meu, vai embora. Hum. E, fun fact, é, eu ia dirigindo para a escola com 16 anos de idade, totalmente legal, <risos> mas é que eu morava em Alto de Pinheiros, meus irmãos estudavam no, no Jardim Paulista, ali na, no Madre Alix. E minha mãe falou, cara, não esquece, tô, vai.
0: Que maravilha, hein? Olha só. E você, eu lembro que. Puta, como é que é? Vocês tinham um carro maravilhoso, que às vezes apareceu. É, a veraneio A veraneio É, Maravilhosa. Eu lembro então, que eu chegava lá, é... motor, e falava assim: ih, ó, teu, ah teu Ride chegou. Não, e, e... Vocês iam no Chiqueirinho, né? No
1: Chiqueirinho, é. né? E quantas <risos> vezes, quantas vezes a gente não pegou, lotou aquele, aquele porta-mala cheio de gente? Yeah, para ir para festa, para ir pra algum lugar ali, Puta, muito divertido.
0: E vamos lá, então só para a gente também é, take it out of the way, aí beleza, Bom. você estudou a ADM lá na FAP, a gente, a, a yes. gente se encontrou muito porque eu muito. fiz rádio e TV lá. E... Eu estudei
1: com a Alba, e, assim, o, o ano que eu estudei com Alba eu tomei pau pelo menos umas três matérias que era com ele, a gente simplesmente não estudava, ficava zoando. É, estudei com o Didi algumas matérias também, salve Didi. É, eu é? Também fui mal pra O dele então me passar cola numa prova, não consegui. para colar do Diego, você disso.
0: tá aqui fase, para Pra colar do Diego. Era ah, é um horror. Sem, sem, é, não, sem, sem desmerecer o nosso amigo.
1: Ah, não, é. Mas o, o engraçado, <risos> o engraçado também é que é, o mais curioso né, da FAAP é que a, justamente a prova que eu tava indo mal era a prova de matemática financeira. E eu, depois de... É, depois de fazer essa prova, eu saí lá e falei cara, tu puto da vida, eu nunca mais vou estudar essa porcaria, eu odeio matemática financeira, eu odeio tal, não sei o e hoje em dia eu trabalho com isso
0: eu, falo, é, eu já ia fazer a piada, ainda bem que sua carreira te levou pra outro lado né eu vou totalmente <risos>
1: para esse lado falo, ah, não, 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 vem aqui
0: mas uma coisa que é interessante, eu tava tendo esse papo com a Ju Pascoal e cara, a gente, a gente tem que tomar essa decisão meio importante, assim, né, quando a gente está se formando no colégio, como assim, ah, é decisão da sua vida cara, mas a gente nunca sabe pra onde nossa carreira, nossa vida vai levar a gente. E às vezes a gente, tem gente que estudou uma coisa, que nem eu, eu estudei uma coisa e minha carreira foi tipo... No começo foi pra outro lado, eu fiz, fui comercial, fui marketing, eu, cara, estudei rádio e TV. Mas tudo, tudo, tudo isso me serviu, tanto que depois eu, tenho, eu fazia marketing de televisão e tudo, e depois eu tive meu negócio e foi, me ajudou a gerir o meu negócio... E a melhor escola é, é o trabalho, é a vida, né? Sem a dúvida. faculdade é pra, é pra zoar pra fazer network, porque... Aprend... Tudo bem, vai. Eu, vou, eu tô exagerando porque a minha faculdade eu adorei aprendi coisa muito louca. Mas assim, eu, tenho que, eu vou pensar uma coisa ou outra que mudou minha vida, assim, de conhecimento. Agora o resto, o bacana é isso. Foi... É a escola da vida, irmão. É a escola da vida, amor, irmão. O negócio é certo. É, é outro, outra piadinha interna. Eu já, puta, hoje eu já vi que hoje promete. Se esse vinho aqui estiver na metade, pro final eu já vi que o negócio vai desandar aqui. <risos> Mas aí beleza, então, e aí você, você se formou em 2000, sei lá, 2005, mais ou menos? Ou 2006. Você...
1: 2006. Ah, então, então bombou mesmo. Bombou mesmo. Uma é. alba, né?
0: Beleza, até algo aí. E aí, a tua vida comercial? Você, você falou, você foi, já foi logo de cara para esse, esse universo mais financeiro? Como é que Não, é?
1: Não, eu trabalhei na área comercial, na Câmara Americana, na Amcham. Ah, é eu verdade. Trabalhei, né? é, trabalhei lá, foi meu o primeiro, meu primeiro job. Inclusive lá, conheci alguns amigos. O Paulinho, que você conhece muito bem, eu conheci de lá. É verdade. É, isso que é legal, né? A gente vai colecionando amigos e. Eu acho que, pelo menos, é uma, é uma característica um pouco, acho que, minha até, de, de colecionar as pessoas ao longo da vida e vai juntando pessoas que têm muito a ver com outras pessoas. O, o Rudy foi um amigo de... de, de que, por exemplo, você conhece. Estudou comigo na FAP, fez TCC comigo. Legal. Era amigaço de vocês, de ser hoje. Então, assim, você vai, vai, vai montando uma equipe de, de amigos, assim, realmente, a gente é muito... Galáticos.
0: Amigos galácticos! É, a gente realmente é
1: muito <risos> abençoado aí de conseguir falar, puta... É, aquela regrinha, se você tá na tua vida e você olha, tem cinco pessoas na, na, na sua vida que você confia,
0: é, puta, eu, eu
1: é. tenho certeza que eu tenho mais de cinco e eu fico muito feliz com isso.
0: Cara. É um privilégio. E, e a gente tava até falando que na escola, a, as pessoas eram tão diferentes, cara, a gente tinha personalidades, culturas, backgrounds diferentes, mas alguma coisa, te, teve ali um spark que todo mundo tinha uma união muito legal, e, Eu... é você, e é isso que você falou. Sei lá, quem é meu amigo, assim, quem. Lá, os teus amigos gostam de você. O dia uhum. que ele conhecer a turma, é como tipo, se ele estivesse conhecendo uma extensão de você, tá ligado? Sim, então é, a afinidade é, surge é muito fácil, né? E foi assim com o Paulinho, com o Rude, é. a galera. É, o, o Pirata foi através do Alex ou foi através pirata do Fap também? É, então. Pô, pirata, o Pirata voltou. Fui, fui é, bater bola com ele outro dia. Aí é, então. o negócio fechou de novo, desandou tudo. E aí. É. Olha negócio, mas tudo bem. Mas é, por, é exatamente por isso que projetos como esse emergem, né? Porque a gente Sim. precisa primeiro se ocupar e também, cara, um alento. Tanta notícia ruim, né? É bom a, a gente ouvir coisa boa, memória delícia boas. falar sobre essas é, coisas, né? É.
1: Dá um monte de nostalgia.
0: Então, então vamos lá, vai. Vamos terminar esse assunto. Você foi do MTM e aí é, você, lá você trabalhou também nesse lado mais financeiro, era Sim. marketing? Comunica...
1: não era, era? mais, era comercial, comercial, completamente comercial. É pastinha Beleza. de baixo braço e vai vender
0: gravatado é gravatadaço é. é. e aí que mais e aí depois dali você foi para onde
1: depois dali eu fui é, fui trabalhar numa corretora é, na verdade eu passei um tempinho trabalhando com meu pai que tinha uma trading é, e eu fechava câmbio nessa né, nessa trading ia na corretora sempre gostei de, de no mercado de ações sempre quis saber mais sobre isso e aí comecei a trabalhar de estagiário na, na corretora cheguei a ah, inclusive ir para pregão, pra você tem ideia, Marquinhos? Que legal. Fazer b 3 já cheguei a. Sério mesmo? Os caras me mandaram, mandaram ela para o pregão, era engraçado que era grandão, alto assim, a galera ficava berrando, tudo não sei o que, ficava tacando papel na minha nuca, oh, sai na frente, é o cabeçudo <risos> e tal, não sei o que, era muito legal, cara. E foi, foi uma época bem divertida. E foi aí que eu realmente me apaixonei pelo mundo de investimentos em geral, né? E. E dali pra frente eu trabalhei corretora, depois fui pra asset até entrar no mercado de private banking. Uhum. E eu já tô há nove anos no mercado de private banking, passando pelo Bradesco e agora tô no Santander.
0: É legal. Inclusive, você já deve ter feito vários media trainings, né? Porque você vê que o cara é sério, o cara é formal, eu tô brincando e tá... Mas tem, né? Tem, tem essa, essa, essa coisa. De. Quando a gente fala do trabalho, né? A gente tem que falar. Não, porque, né, não tem que é ser. É que, porque... né, outro dia, num, num dos papas, eu fui falar da, quando eu trabalhei na Disney. Eu não lembro que merda que eu fui falar, mas. Tem uma história
1: boa de quando você trabalhava na Disney, mas continua.
0: Vamos lá, vamos lá, a gente vai lembrar. E aí eu lembro que eu, tipo. É, falei um dos motivos, acho que pelo que eu saí da Disney, e pareceu que eu tava falando mal da empresa. E na hora eu me senti meio mal, falei assim, não, mas o lugar que eu mais fui feliz, continuo trabalhando até hoje lá, conheci minha esposa lá dentro. Aí eu tentei dar uma, uma assim, né? <risos> mas eu te entendo. E cara, que legal. E você... Então, pô, galera, você tá vendo que estamos diante de um, de um cara que é né? bem sucedido, porque está na, no mercado financeiro, gosta das finanças, e a gente... É, eu, recentemente, fui mordido pelo Mosquitinho também. É. Porque eu sempre gostei das, da... É, eu, eu, eu tinha interesse por esse, por esse universo, mas eu sempre me dediquei mais à área do audiovisual, à comunicação, essa coisa. Vocês me conhecem, né? Eu sou meio, meio mais doidinho do que o, do que o certinho. E, Imagina. E aí eu lembro que, que eu sempre... Mas eu sempre curti isso... É, curtia investimento até o ponto que eu resolvi fazer também, me dedicar a essa área. Tu né? fazia tanto para mim, quando comecei a criar conteúdos. Essa história de podcast nasceu até por essa paixão pelo lado financeiro, não sei se o senhor está sabendo. E aí eu tenho um projeto, eu faço também um podcast chamado B13. B3. Então se você que quer seguir lá, você entra aí no podcast, no, no Spotify, você pode seguir a B13. É muito bom. B13Cast, Lembrando que B13 é, é, é por extenso, é né? B-T-R-E-Z-Cast e aí eu também é isso aí, então cara, passar vergonha em público, agora é o meu papel inclusive já o já, já fiz falando de assuntos que eu não sou especialista como o, o, o Bartolo, cara, se eu te chamar durante o, o, o episódio, se eu te chamar todos os apelidos que você tem, ferrou, já. né Gepeto?
1: Gepeto, é, Bartolo, <risos> nossa é, pra, tem, tem, pra cada fase da vida
0: tem um, Campelo, né? Pela Ih, Alep Falei, <risos> Então, então, a gente tem esse, esse assunto que eu muito adoro. Inclusive, o Sustor está convidado para participar do b 13 cast para a gente Bora, falar sobre finanças pessoais e investimentos, porque, cara, a galera. Pô, inclusive, uma das lições da pandemia foi essa, né? A gente tem que olhar para a grana com mais cuidado. E, então. Estou à disposição, senhor. É, é complicado. Muito obrigado, viu? Então, vamos lá, é, passa na, na secretaria depois. assim <risos> E cara, legal, então beleza, vamos, já falamos de, de, de acadêmico, falamos de, de trabalho, agora vamos falar de família, o senhor, alguém, assim, alguma felizarda é, fisgou a sua atenção, o senhor, o senhor está, é, como é que é, é solteiro, casado, namorando o tico-tico no fubá? <risos> que é Tico
1: Tico no É,
0: procura no Google. Né?
1: Ih, rapaz. Não, casado, casadaço. Ah, é? Quem que é a
0: Santa? A Santa.
1: Nossa, a Santa mesmo, viu? Eu vou te falar que não é fácil, não é fácil. Eu sou só um, pessoa um pouquinho tranquila em casa, vocês devem imaginar, né? É. E, então eu chamo a Niki, Nicole. Ela estudou no colégio suíço, inclusive, lá do lado da Chapel. Então a gente não se cruzou por muito pouco. Que loucura. E vocês têm a mesma idade ou não? Não, ela tem... Idade Essa é da minha irmã, regula ah. com a
0: Júlia. Ah, oh, Papa Anjo. Eu, carinhosamente, carinhosamente, chamo o Nick de Nickelodeon porque ela é gente fina demais e aguenta esse cidadão. E, inclusive, eles, é, eles combinam muito. Inclusive de... É, é são off-topics. É, inclusive, porque ela tem, ela tem a altura do, do Luiz. É 180 é, De não, mulher. É, é, é mulher pra mais de metro. É mulher pra mais de metro. E Então, Nick, você que está... Espero que esteja ouvindo. Um beijo pra você. Que deixou o maridão esca dessa escapadinha hoje de tomar vinho com o amigo aqui. Olha, a gente tá na minha casa, viu? Eu a gente não vai sair daqui. Não, a gente não vai eu, falar falei, eu
1: falei, tô saindo, tá amor? Beijo, tchau.
0: Ah, uh -huh. E vamos lá. Casou... Quando que você casou? Que ano que você casou? Rasei em
1: 15, 2015.
0: 2015, seis anos de, yes. de causados. Vai ser seis anos
1: esse ano, exatamente. Ah,
0: que maravilha. E aí, frutos dessa relação ou não? Não, ainda não. É, é muito legal fazer pergunta que eu já sei a resposta com essa cara de pau, né? Quando, <risos> se é só o áudio, né? Eu sei que... É, então, pô, a maior galera não, não, pô, perdeu o contato, é, não, não, nunca tá, falou. Ainda
1: não, mas, mas quem sabe, quem sabe em breve.
0: É, olha, oh! Oh, spoiler alert. Não, não tem spoiler ainda, não. Não? Não, A tá, gente tá. é fazer o... Como é, tem o... Como é que é? É. Ah, inclusive estamos tomando um... Ah, ah, vamos lá. Ah, só se você Aê, salute. Salute. Hum. Ah, que coisa boa. É, eu já vi que vai, des vai desandar esse negócio. Vai desandar. Então, maravilha. É, virando a página aí da, do lado pessoal. Cara, eu acho que um dos motivos principais que você tá aqui... É claro, você tem uma relação muito próxima com a nossa turma. E antes de falar, eu vou agora vou arrasar uma cedinha, vou, vou massagear o ego do menino aqui, é, é, literalmente e abstratamente. Tá bom. Tá bom. Então... Como é que você é. achou o ego, literalmente? Ah, então, vem aqui. Chega oh, perto. Oh, 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 que delícia. <risos> delícia. É, então, eu acho que uma coisa legal sua e do, até do Alex também, o Alex, eu falo é, que ele tem um... Eu chamo de Waimashiro, né? Porque ele tem um... O perfil dele no Instagram é esquisito, a gente que ele escreve... Eu ele eu é esquisito. É, no, no caso... Eu amo ele, mas é... É, um cambodiano é meio estranho mesmo. E né? eu acho que vocês dois têm uma coisa em comum, que vocês também têm esse espírito meio de agregador de, 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 da galera. E você foi responsável, inclusive, por, é, eu acho que, fortalecer essa amizade é, interclasses. Porque é, você, numa época muito pouco propícia hum. de levar é, vagabundos como eu, Alba e uma galera do rolê Pra sua casa, para sua lá para o Guarujá, que a gente fazia umas viagens homéricas, então, Sim. então realmente os seus pais são Santos e cara, vou te falar, se você não foi deserdado naquela época Nada. é porque eles gostam, eles te amam de verdade. Foi,
1: é, tudo isso foi muito fácil porque era muito fácil com a minha mãe, ela botava ordem em qualquer marmanjo, em qualquer quantidade cara. de marmanjo e isso é, então eu, eu era muito tranquilo em relação a isso aí eu tinha que encarnar minha mãe quando ela não estava lá e é. era é por isso que vocês
0: chamam de velho é verdade inclusive a Flávia foi uma personagem assim é, importantíssima na formação de do caráter, do caráter de, de muito
1: André sobe aqui
0: Cara, eu eu lembro, eu lembro. Chamou ele, André na piscina. Para chamou, cara, para meu seu irmão o Dudu, né? Que é também, ele é super tranquilo, não sei. O que. Eu lembro de uma vez numa madrugada a gente na piscina. Cara, a sua mãe só abriu a janela lá de cima e só falou Eduardo, mas eu fiquei com medo. Parecia que eu tinha levado bronca. E ela foi foi simples assim. E aí, então, muitas memórias boas no Guarujá, que a gente ia lá na sua casa. Foi muito bom. Foi muito, foram vários Réveillons, vários carnavais e incontáveis, né, cara? E olha, se aquela casa falasse, eu estava na. Eu acho que eu estaria enjaulado hoje. Ah. Todo mundo,
1: ninguém estaria empregado,
0: isso é uma coisa bem... Era muito bom quando não tinha rede social, né, porque... Espetacular. Porque era impossível alguém saber, porque imagina que a gente ia postar muita coisa. Errado. Errada. Uhum. Errada. Isso é. é cancelado, Você online. É... <risos> Todos cancelados. Mas, mas brincadeiras à parte, eu acho que isso, isso foi importantíssimo. Tanto que eu lembro, eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que eu fui lá para o Guarujá com vocês... Hum. Foi uma viagem. Não... Cara, eu tentei lembrar todo mundo que tava, mas eram poucas pessoas. E eu lembro que o Michel tava. E foi tipo. Pô, o Michel, pra mim, era o. Por mais que a gente tinha esse contato, jogava softball junto, não sei o quê e tudo. Mas sabe quando virou brother, amigo, assim? Foi nessa viagem, cara, sabe? Sim. Tipo, Chavou e você... Os
1: caras mais legais que eu
0: conheço. E a... É, e inclusive ele já está convidado. Bom, spoiler, spoiler, ele já topou, mas ele tava enrolado, aí agora ele vai. Ele, ele
1: é enrolado?
0: Sério, é, não Imagina. sei. Mas ele já botou data, vamos ver, vamos ver se vai cumprir. Mas o, o Kibi, você, por favor, é, participe aqui. Você está vendo que o seu, o seu cureguinha é, está gravando. É até bom que se a gente zoar ele, ele vai ter a chance de dar a réplica. A réplica? <risos> então, eu lembro dessas viagens. Bom, é, e tem umas histórias que a gente realmente não... Cara, é impressionante, tem umas que a gente não pode contar. Né, Alba? É, realmente não... É.
1: É, histórias é, é tipo assim, né? o
0: Diego, o, o Diego já gravou também, você não falar. Eu, eu queria. O culto do Diego é melhor. Alba, você tá bem? Você tá bem? Você tá, dia... tá bem? Ai, alma do céu, só você, cara. Então, essas viagens eram muito legais. E também aqui em São Paulo, cara. A gente se encontrava direto, fazia muito. Um muito de... em casa também. É,
1: até altas horas da madruga lá em tá casa,
0: as, até altas horas. E você e eu quero, eu também. Eu, então só essa esse elogio que realmente é, é, são personagens importantes para manter o espírito vivo, né? Vocês sempre mantiveram o espírito vivo aí da, da, da turma, da, da Chepa, de uma maneira geral. E agora conta pra gente assim da relação com a turma, da com, com a minha sala, vai? Hum. Você acha aqui que que o que, que foi o principal? Foi, foi logo de cara a amizade? Acho que, acho que o esporte, né? Você sempre foi o cara do, do, é. do esporte lá, eu lembro do, 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 dos times, como é que... Então, conta? Eu,
1: eu acho que o primeiro, a primeira amizade é, mais profunda que eu tive na, na classe de vocês foi com o José, com o Crider também. É, quando a gente jogava basquete, né, na época da Chapel, acho que a gente teve o time mais forte de, de basquete da Chapel. Também,
0: né? Todo o Era Three Towers ali, né? É, pois é, cara. Eu, eu,
1: infelizmente, assim, o meu sonho é poder ter participado daquele Big Four, onde foi todo mundo, cara. Foi crider foi Newton, foi, é, foi José... É, foi todo mundo e foi justamente esse o, o, o Big Four que eu quebrei meu joelho.
0: puta cara, você teve uma, uma lesão séria, foi. né?
1: Eu tenho certeza que a gente ia ter raspado todo mundo naquela
0: porcaria, cara. Ia ter massacrado aquela galera S da Graded. Esse, uh, graded, fuck. Então, você tá você ligado, né? que Serve mais aí. Você tá ligado que... Eu também tenho uma história parecida, cara. No Senior ou no Second Semester do Junior Year. Sim que cara eu tava animadíssimo foi o, foi o primeiro eu não sei se foi o único porque eu não sei se continua essa tradição mas os meninos é, eu não lembro agora qual esporte que era que rivalizava mas só tinha vôlei feminino nos uhum. Big Fours e aquele a gente montou as escolas montaram o um time de vôlei masculino e aí eu amo jogar vôlei adorava E a gente montou um time também, super legal, competitivo. Inclusive no Guarujá, tivemos duelos né naquela quadrinha lá, maravilhosa. Espetacular. E você sabe que, eu, que eu, é, a gente treinou, eu tava super empolgado. E no Pep Rally, cara, eu, a gente tava lá. E aí o Dudu, acho que foi o Dudu que me chamou. Eu não sei. Um, porque sempre tem, no, no Pep Rally você tinha aquela coisa de pagar mico ali, de passar uhum. vergonha, não sei o quê. Uhum. E aí eu, eu tenho essa memória nítida na cabeça, que o Dudu falou que aí foi cantar Evidência, sei lá, uma dessas músicas é, de sertanejas. E Dudu gente, Teixeira, então, né? Dudu Teixeira, é, é, claro. é claro. Ah, é, não teu irmão, óbvio. Sim, 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 perdão. E aí, <risos> muito bom, Mr. Ribeirão. E aí ele... E não sei se foi ele, mas alguém no microfone... Ah, Marqueta, desce aí. eu tava, Cara, eu tava no, eu tava no, no, no na arquibancada, mas lá em cima... E velho, e todo mundo vem, vem. Eu, não, não, o cara vai lá. Só que é óbvio, né? Me dane se eu vou passar vergonha. Não tava nem preocupado com a vergonha. Só porque eu não queria ir lá. E aí, cara, eu desci correndo a escada. E o Peppermann, normalmente, é um dia antes, Aham. né? Dois dias. Eu desci correndo a escada. Aí, faltando uns 47 degraus, eu resolvi que eu ia que, eu, que ia pular. E eu pulei lá de cima. Sabe, tipo, pular vários degraus. Eu estou exagerando, né, gente? Bota é, ideia. É, não era 47, era 38, mais ou menos. Aí eu pulei adivinha, caí com o pé virado, rompi a porra do ligamento do, do tornozelo e não joguei, cara e eu fui, no, eu lembro que eu fui no bench lá com o pé engessado e cara, eu nunca senti tanta tristeza em não estar tá jogando ah, e eu, eu te entendo porque, cara e eu depois acho que, se foi no junior year, acho que no, no senior não teve vôlei masculino e eu não lembro, cara, porque as meninas sempre tiveram vôlei, eu não sei qual era o esporte, ah, acho que era futebol de salão, ou as meninas também jogavam eu não lembro, bom, anyway mas aí, então, eu, eu, eu entendo. E, e vamos lembrar, né, cara? Realmente, eu acho que se tem uma coisa que unia as turmas era, eram é um esporte, os, né? os eventos esportivos. Porque, principalmente, vai, entre sophomores e seniors né? Tipo, esses três de mundo. Porque depois, aí, é, normalmente, é, quem era junior, tipo, tava, ia começar a treinar para entrar no time e, e ficava meio que ali na... Ou é. na reserva. Ou... É, tinha que comer um pouquinho de grama, né, porra? É,
1: eu, eu nunca fiquei na reserva. <risos> mas enfim é... for what? <risos> eu lembro que eu, eu, lembro, eu lembro, pra mim foi muito foi muito icônico, eu não sei porque eu lembro claramente isso, que foi a primeira vez que eu conversei com você e com Alba.
0: Alma ah, eu acho que nem eu lembro, fala aí
1: é, então, seguinte uh, foi a vez que eu esqueci uma pasta de um file folder né, que, que eu tinha, que eu uh, tinha um monte de nome de banda colada na, na frente da pasta e eu esqueci essa numa sala e vocês estavam tendo aula logo depois. E eu lembro que eu voltei para pegar a pasta e o Albert tava olhando assim, então tá, não sei o que ele falou. Oh, legal, essa pasta aqui, cheio de nome de banda de heavy metal, Ô, oh, não, vamos conversar depois, vamos conversar depois, depois no no recess ali a gente, começou só conversar, tá, essas bandas de metal aqui, banda de metal ali, tal, tá, não sei o que E Aí,
0: aí o resto da é história. E você sabe que a minha história começou assim também, né? Porque é impressionante. assim, vai, vamos usar o clichê. Assim como o esporte, a música também une as pessoas, né? Uhum. Só que, cara, quem curte rock, música mais pesada, são pessoas mais raras, vamos dizer assim. Porque não é o mainstream, né? Não é que todo mundo que, que... É um pessoal, é um pessoal seleto. É, é, seleto, selecionado. Então, a gente... É impressionante. É que nem quando você, sei lá, você tem algum... Weird taste, né? Vou chamar de weird taste. E você encontra alguém que também gosta daquilo, você fala assim, cara... E aí, e, tipo assim, já é uma conexão é. imediata, né?
1: Eu lembro que eu fui, eu fui com vocês no show do... Em metálica com o Sepultura abrindo.
0: Em 97, cara. Cride. 97. Você foi... Fazendo Mosh Pit. Barulhos contra... Barulho contra fome. Ah. Eu tinha que... Eu acho que o ingresso era... Olha, eu lembro. O ingresso era 10, reais, 10 reais e mais Porque um quilo eu... de alimento. Uma coisa assim. E, cara, foi animal, né? Foi animal, animal? Animal. Eu lembro daquilo... É, o Matiz, e, a, o Matiz ficou muito louco. Bebeu demais. Ele tomou... Sabe, tipo assim... Sabe aquela barraquinha na entrada que você pega uma breja pra entrar no show? Não. Ele pegou, tipo, uma... Tipo isso, uma catuaba com... com, com como é que chama? Dome, não é Domec, não. Qual que é o outro? Ai, cacete. Tem outro mais chefia. Gato,
1: é Rabo de Galas, tá falando?
0: <risos> é, não. Tinha conhaque, né? Ele tomou, tipo, um conhaque. Uma coisa, tipo, muito... Só que, cara, pensa, Breyer. né? Breyer.
1: Décimo, assim, é, anima
0: André, exatamente. Ele tomou alguma parada dessa. E, óbvio, pô, a gente tinha, sei lá, 17, 18 anos, não lembro. Já era maior, mas, pô, você toma esse negócio naquela época. Toma esse negócio p... hoje. É, no dia seguinte você tá bem, mas na hora você fica muito louco. Hoje, você, talvez você não fique tão louco, mas no dia seguinte você fica estragado. No dia é. seguinte, não, a semana seguinte não, você não, fica. O figo estar... tá calejado já. figo, Figueiredo, apita né né? Então, mas é, é, é realmente, cara, essa. essa esse, eu, minha relação com o almo começou, cara, foi instantâneo, velho. Assim, eu já tinha algumas. Uma, sei lá, algumas semanas de aula, e na aula de arte a gente olhou um pro outro e falou: Ah, fez um comentário, não sei o que, sepultura. Carol, você gosta? Cara, a gente não parou de conversar daquele segundo até, até hoje. Né? A gente fala. A é. gente troca. É, na época assim, ah, ele me prestava disco, escuta isso aqui, aí eu pegava os discos que eu tinha, os CDs, é, os discos, escuta isso porque não tinha internet, não é que não tinha internet, não tinha streaming, não tinha pôr então não tinha YouTube, não tinha nada. É. Então a troca era física mesmo, né? Tipo, é... então você tinha que prestar, gravava fita, ah, eu já gravei, você passava para fita. Então, bons tempos, né, cara? Bons tempos. Eu até acho mais legal hoje você ter acesso a tudo, até as novidades. Você Com tem... certeza. É, inclusive, hoje vocês estão notando né, que a, que a, que a playlist está é diferente, porque... Mr. Campelo Ria é um cara ligadíssimo na música. Eu falei, cara, se você tiver uma sugestão ele na playlist dele no Spotify, inclusive se quiser seguir, é só procurar o nome dele lá, você vai ver. Chama, como é que chama essa, essa playlist aí? Chama Real Rock. Real Rock. Real né? Rock. <risos> Real Rock Radio. E, aí, ah, yeah. sabe aí. Pode saber. Uh -huh. <risos> Tomara, vamos tomar um strike do Spotify, né? Vai, a, gente vai ser, a gente vai ser penalizado. A gente tem que ah, pagar a royalties. Tem isso, vamos? Tomara que não, né? Mas isso significa que a única, o único artista que vai vir encher o nosso saco é se isso aqui fizer muito sucesso. Já muita gente ouvindo e fala: Você está ganhando dinheiro nas minhas custas. Né? Então, vamos lá, cara. Então, ah, e uma coisa que é legal, né? Você, além, é, teve a questão do esporte. Mas vocês chegaram a até fazer uma banda, né, cara? Assim, pelo menos a ensaiar, tocar. E aí conta aí um pouquinho quais foram as experiências musicais entre a galera da escola, que teve também uma coisa meio interclasses aí.
1: Sim, não. algumas, né? O. o... É, acho, que, acho que a mais, mais interessante que nós tivemos aí de, em termos de banda foi é, quando a gente tocou no Reunion de vocês.
0: 2015,
1: 2015. 2015, né? É, e foi justamente o ano que eu ia casar com a Nick inclusive, olha só. E, e, é verdade. E, esse, e foi muito legal, porque a Cris cantou maravilhosamente bem. É, é uma, da, uma das woman com mais é, presença de palco. Que eu já toquei, ah. é, Butch na bateria. Aí tem o Joaquim também tocando ah. junto com a gente. E mais interessante ainda foi a abertura, que tocamos o. É, peraí,
0: peraí, que teve, teve mais Felipe
1: um. Felipe Neymar também, tocando no baixo junto com a gente. Exato. E na abertura Felipe a, gente a banda e fez a banda de heavy metal do lá da, lá, lá na Chapel, né? Que era. Hum. É, foi eu, o, o Alba, o
0: você. Hum. Meu irmão. Seu irmão e o Grafite. É o Gorfit na bateria. O na bateria. É, então, eram os Cavaleiros da Coca-Litro. Cavaleiros da Coca-Litro. <risos> e teve vocês, tem uma participação especial na banda de vocês lá, que é, era Mopes, né? É Mopes. É Mopes. Hum? Porque teve o, o... É Bronca? Eu não sei. Eu sei. Ah, a a Cris falou o nome da, da banda oficial, mas nesse dia foi Mopes. É, e aí quem fez uma participação especial foi o Diogo também. Diogão, né? É, o Diogo tocou, é. né? tocou viola. Tocou viola numa uma das músicas lá. E, inclusive, a Cris está empolgadaça porque eu publiquei no, no YouTube... E ela tá pedindo para todo mundo acessar. Ela tá pedindo é. para todo mundo entrar lá e assistir tá o muito show. muito
1: legal. Vale, vale muito a pena assistir na íntegra. Eu super
0: recomendo. Isso. E repara bem na Cris. A Cris, acho que ela, ela mandou bem e vocês vão gostar. Mandou muito, cara. Foi muito legal. Você vê que ela tá lá no, no, no spot. E, cara, você sabe que o Alba, na hora que a gente pegou o show, a gente estava lá... Tinha um camarim ali atrás, né? Tinha. E a gente levou um Jack Daniels. Lembra que a gente fez shot de Jack Daniels antes? Pra, é. Porque aquele, aquele é, frio na barriga, a gente, a gente virou uns um Jack Daniels. E eu acho que a Cris tava com uma jaqueta de couro e ela deixou lá, né? Ela cometeu essa. Foi incrível, isso. É, Aí o Alba tipo, pegou e entrou no palco, tipo, é, roqueiro com uma jaqueta Todo tipo micro apertada nele de couro. E ele até no show fala, ô, oh, Cris, obrigado pelo figurino, hein? Foi, cara, foi genial. espetacular. E, e esse show foi marcante, muita gente foi. Foi no feri Era no. Foi 12 de junho de 2015, porque foi era dia dos namorados. Eu lembro por causa disso. E, infelizmente, aí eu vou chamar, vou puxar a orelhinha de, de muita gente. Teve gente que não foi, exatamente porque, ai, dias dos namorados, não sei o quê, só que 15 anos. Pra que? Todo mundo casado, vai. Então, amor de ou Deus. leva o marido, ou fala assim: ó, maridão, vai. Já, a gente já passou 15. É... Não vai transar. <risos> não, vai, não vai. Vai fazer menino. Vai fazer menino. Então, mas essa, essa, esse reunion foi muito foda. É, cara, eu tô tentando. Eu tô, eu tô falando com você, sabe você que eu tô mexendo no celular? E não é por desrespeito à vossa senhoria, eu tô tentando achar aqui que temos participações especiais aqui hoje. Então, ó. Ah, sabe no, no papo do Butch hoje? Hum. Eu quero que você conte a sua versão, porque eu não sei se você lembra com riqueza de detalhes, tá né? bom? E eu tenho certeza que você não viu o episódio porque acabou de gravar e tá você tá aqui agora. A gente lembrou de um aniversário do Butch na casa dele em 2002, 2003. Sim. Lá do é. lado
1: da chapel, é. espetacular. Ih, já
0: tá lembrando, já gostei, já gostei. E cara, esse, esse, esse aniversário foi legal porque, primeiro, foi uma galera, né, uma turma da pesada, uhum. como, como se diria antigamente. É né? o dia é que
1: o Alba pulou do carro, não? <risos>
0: olha lá, olha, olha lá, já tá vendo que a versão dele já é diferente, mas conta aí, conta aí. O <risos> que que aconteceu esse dia? Esse famigerado dia. É sempre bom ouvir os dois lados das histórias. Aqui é um programa democrático, não tem essa de verdade ou mentira, não tem fake news, tem pontos de vista. Fala aí.
1: Ah, então, é, é, aquelas coisas de, de molecagem, né? É, na época eu tinha um, um, um carro que era um pouquinho mais forte, né? Eu tinha a Maré Turbo. É, eu, inclusive, até. É, é.
0: A chance. A gente estava correndo risco de vida.
1: É, exatamente, estava correndo risco do carro explodir na época, mas enfim. Maria Turbo, na época, era meio fuçado. E eu lembro que é, nessa festa eu fui. É, a, não sei. A, eu não tô lembrando se por acaso eu estava saindo da festa para comprar brejo, alguma coisa do gênero, ou se eu estava voltando para a festa. Só sei que eu fui dar uma acelerada. O Alva falou: Para, 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 se eu vou pular. Eu falei: Então pula, e pulou.
0: Ah, foi. É, porque, inclusive porque assim ó, só você tava dirigindo e ele tava pendurado assim ele sentou na, sabe quando você pensa, do lado de fora a janela tá aberta ele sentou assim no, no, no batente ali da porta sei lá se chama de batente para que
1: eu vou pular acelerando o carro é
0: ele acelerou como se não houvesse mais. Então, acho que imagino que tava segurando um o que pariu ali dentro e só que Cara, o Maré é turbo. Tudo bem, ele explode, a gente sabe. Mas, ele, mas ele anda pra caceta. Ele, e eu lembro que você deixou de dirigir uma vez no Guarujá. Eu, eu não acreditava, cara. Porque ele, quando entrava o turbo, o bichão dava aquela... É, a ele, cara da cagada, né? É, a cara da cagada. <risos> mas na mão de jovens, alcoolizado, tudo, tudo direitinho, conforme as regras da lei. É. E aí, só, que eu, só que não. É O Inmetro aprovou toda aquela, é. aquela experiência, que é o Alba sentado de, do lado de fora do carro... E, só que ele, vamos supor, a gente tava num quarteirão e aí eles se distanciaram ali, vamos dizer, 100, 200 metros, uhum. aí, ele, aí você foi fazer tipo um retorno só que acelerou, tipo uma maré turbo, acelerou e aí é que você falou, você, você dirigindo e o Alba ali na janela então a gente não sabe o que vocês falaram, a gente, a gente só viu essa cena de você acelerando de volta e ele, aí você falou, ele falou, ah, vou pular e ele pulou, só que cara, ele veio quando, quando o Alba fala que ele vai pular ele vai pular <risos> é, a gente aprendeu isso, né <risos> e ele e, cara ele cara só que ele só ele viu que nem um eu não sei nem como descrever que ele veio rolando cara e só que parecia um desenho animado assim só que cara era um asfalto sabe tipo o um asfalto e aí, só que você, já, você tá ligado né a pessoa ah. quando se assim, rala inteira ah, ela levantou ali bateu a poeira dá dois segundos uf, parecia a Carrie a estranha tá ligado ele todo lambuzado <risos> de sangue <risos> tipo Alba <"Opa, risos> pra dentro <risos> A mãe do, do Butch, cara, foi uma santa Ela pegou lá é, o kit, o primeiro socorro E ficou passando, tipo, imagina, algodãozinho Imagina com algo oxigenada, cara Mas o Oba tava em todo, todo, todo cagado E, bom Foi uma Oba Você sabe que eu tinha um, mas Sorry. a gente era muito retardado, cara é, E fizemos coisas piores, né? É, cara, é, eu tô. Peraí, 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 que eu vou achar um. Ah, já sei, já sei quem que mandou. Eu vou, vou colocar uma participação aqui. Toca aí, vamos ver. É, vamos ver. E eu tô, cara, eu tô fazendo tanta coisa errada, porque eu não tô guardando. Eu não tô guardando as. Eu vou
1: servir a gente de vinho, então. Vai servir?
0: Acha, não, sim. já achei, mas eu pode, 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 pode servir. Até porque quando você serve, você consegue ouvir, pô. Vamos lá, vamos ver quem é esse cara aqui. Fala, Champs, beleza? É o Bud. Cara, muita história para contar, né? Mas eu vou.. Hoje vou fazer uma pergunta sobre uns. Uma época. Você, o Diri, o, o Alba, o Marqueta, vocês faziam uns vídeos lá no Guarujá, estilo Jackass, eu acho que era. Não lembro muito bem qual era a inspiração de vocês, mas eram é, muito engraçados. E fala um pouco aí da, do que aconteceu quando você tentou acordar o Didi.
1: <risos> espetacular
0: esse filme. Cara, e você sabe que eu, eu, eu até tava com medo de ficar de já jogar o, uh, o G-Bomb, que é falar do Guarujá, porque eu achei que você já ia lembrar é. dessa história. Ainda bem que você não lembrou para não dar spoiler, porque o Bunch foi certeiro, né? Ah, espetacular. Conta aí.
1: Foi o seguinte, a gente tinha uma, uma brincadeira desde o colégio já, que se perdurou até a faculdade e até hoje, às vezes rola. É, no qual a gente molha papel higiênico e taca com toda a força no rosto da outra pessoa enquanto ela dorme ou enquanto ela está ao banheiro, por exemplo.
0: Brincadeira né? saudável, sadia. Sabe que a gente faz isso no colégio? Porque tem as baias, né? Sim. O banheiro das meninas só tem baia. Dos meninos tem mictório, e normalmente tem uma ou duas baias. E quando tinha... Eu um... nunca entrei
1: no banheiro das meninas na chapel.
0: Eu já, eu já. Eu já, e inclusive é claro eu vi... Já. <risos> eu vi meninas, eu vou contar. Onde um eu vou contar. E tu então com alguém? <risos> Gente, e quando no banheiro dos meninos a regra é clara. É, você sabe que tem duas regras de banheiro masculino, mas não é só para colégio, para qualquer coisa. Hum. A regra é Victório, a regra é 1 3 5, né? você é. é um, não, não 1, pode, você é. não faz, você não faz do lado do Victório. Você, tem aquela, você, cada um faz no seu e pula um. É. Uhum. Só que se você viu, você o reservado fechado, ah, pediu para tomar, né? Pediu para tomar. Seja Seja água, é, papel higiênico, vai tomar, porque a pessoa tá naquela situação ingrata, ela Exato. não vai conseguir levantar, cor... é tão óbvio né, que a pessoa não vai conseguir sair correndo para é. te pegar. Usou para limpar, nem sumidecido. <risos> Mas conta aí, vai, vai. Então,
1: e aí foi um dia em que, após provavelmente uma daquelas incríveis feijoadas da glicéria, você lembra disso?
0: Nossa, que gracia.
1: apagava, ela arrebentava na feijoada e 5, 7, 8 marmanjos todos dormindo depois, do,
0: depois de almoçar, né? É, eu só vou fazer um parênteses, cara. Porque vocês sabem, né? Eu gosto dessa área é, de foto, vídeo. E assim, a gente já era meio inconsequente. Era, não. Somos inconsequentes. Vai, eu gosto de usar o termo correto. E você imagina, é, eu imagino que era na época... 8, 10 jovens passando um feriado no Guarujá. E naquela época, eu tinha acabado de comprar uma câmera de vídeo de 18. Será que é de 8? Então, se você não sabe... É, cara, é tipo... Antes do VHS, depois virou um negócio... Teu primo fez um filme legal, né? C? É, o Tony fez um filme legal também, que é X-rated, mas a gente... <risos> mas aí, o que, que você... Ó, eu... Quem é do cinema? Pedrinho tá me ouvindo, a galera que curte cinema, o Bush, tá me ouvindo.
1: Obra-prima, Pedrinho.
0: Obra-prima. Saudoso Glauber Rocha dizia, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Isso tinha uma coisa que tinha, eram várias ideias na cabeça e infelizmente uma câmera na mão. E aí vai, agora é com você. Feijoada da glicéria,
1: homérica. Depois o nosso amigo Diri estava dando aquela pestanada no sofá. Eu ia
0: falar que estava dando aquela gola no banheiro. Não, ele estava dando aquela
1: pestanada após o almoço, dormindo e tal. E aí acho que tem ideia de pegar um roubo assim eu, eu peguei não é eu peguei meio rolo de papel higiênico na mão molhei bem molhado e taquei na cara dele
0: que, que pegou que é, em cheio né
1: Deu um tapa assim maravilhoso <risos> e aí levantou com aquela carinha dele, olho vermelho assim de quem acordou num susto e me arrastou até o outro lado da sala me dando porrada foi incrível
0: e você sabe cara porque assim quando a gente fazia isso no colégio vai é... Existe aquela parada meio assim, eu vou lá, eu entrei no banheiro. Você não, tá, você não quer fazer isso.
1: Se, se alguém nunca viu o Diriputo, tá nesse vídeo.
0: Tá nesse vídeo. Eu, 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 eu vou, nunca fico bravo. Eu vou pôr, nunca. Posto,
1: <risos> nunca. Ele, <risos>
0: ele é o cara mais tranquilo e ele não fica bravo. Mas assim, quando, quando você tá no, entra no banheiro e você vê a oportunidade, e você vê a oportunidade, você vê a, a portinha fechada, você não sabe quem tá lá dentro. Só tem você e o outro ser humano é, numa situação ingrata. Você não quer saber quem é, você pega, mole o papel, taca, vai embora. Você sabe que você fez aquilo. Você ri muito, se diverte. O cara que tomou aquela, aquela porada... <risos> Já não tanto. Ele não sabe quem fez, ele tá puto, mas ele sabe que ele tomou aquela... aquela aquele... aquela papel, papelzada na cara. Ou seja, beleza, são duas pessoas. Uma se divertiu, outra não muito. Só que... É, oito marmanjos no Guarujá com uma câmera na mão, é, parece uma boa ideia registrar isso, né? E isso tá em. Tá cara, tá, tá em. Re, filme, tá filme. Em Jack Ater. É, e a gente, cara, o Jackass tinha acabado, já tava naquela época tava começando. É, tava na modaça. Então, pra quem acha que a mídia, a televisão não influencia o comportamento das pessoas, é, a gente já
1: aprova. O famoso don't try this at home, we tried this at home. É. E,
0: e cara. <risos> E, e posso falar, eu acho que jogar papel no Diego Dormindo foi a coisa... mais light que a gente fez. Mais
1: light.
0: <risos> Ai, cara. E, e a gente fez... E você sabe que eu tô... Você tem um arrependimento que eu tenho na vida. E eu preciso achar. Isso que eu tenho aqui, tá guardado. A gente fez o Jackator 2. E, e essa, essa fita tá... Ela só não foi digitalizada, mas tá em... Falar que está em fita já é coisa de velho, né? É, é. Entrega idade. Entrega idade. E aí eu preciso... Eu vou tentar. Eu vou tentar fazer esse esforço. E muitos... A maioria de vocês nunca vai ter acesso a esse material. Só quem estava lá. Só quem aprontou isso. Vai poder ver. E tomara que... Inclusive, um, é, não tinha o livro Proibido da Madonna? É. Tem o Proibidão do Jack Hater também. Proibidão. Proibidão. É, Fit Tony. <risos> então, aguarde. Aguarde. <risos> Vou vender, vou vender. E, cara, mas eu lembro que isso foi, foi, foi um momento que, bizarro, bizarro na, na, na nossa é. trajetória. Não, não me orgulho, assim, não me arrependo, mas também não me orgulho. E, e se tem outra passagem também no Guarujá que foi marcante, foi... A gente foi passar o um Réveillon lá uhum. e a gente tinha uma... Réveillon
1: sempre era épico lá, né? É,
0: sempre era. E cara, eu lembro que a sua casa, ela tem, ela tinha uma, assim, uma arquitetura, ela tem uma arquitetura que é, que é bem única. Ou seja, são vários níveis a casa, Não vou chamar de andares, né? Porque ela, como é como numa, numa Sim, pedra. São mais níveis. Né? É, são níveis. Então, ia ter uma piscina legal, uma vista, pô, animal para o mar e tudo. E aí no, vai, vou chamar o térreo, o nível térreo, esse que é onde fica a sala, a, a, a cozinha, a entrada da casa e tudo dali tem um tipo um balcão que é. dá acesso que você vê tem uma vista bonita aí você olha lá para baixo tá o que a piscina você sabe a altura daquilo ali dá uns oito metros oito metros oito metros de um balcão e embaixo de uma piscina adivinha o que que seriam os seres humaninhos é, faziam gostamos que
1: virou isso aí virou uma tradição de das pessoas
0: que vêm para minha casa a era o desafio vez, o desafio é ó, tem que pular lá de cima não e vamos falar vai vamos ser sincero para quem nunca foi tipo falar ah, não é nada, né? mas dava um cagacinho, né? Não, dá, dá bastante. <risos> dá um cagado. <risos> dá bastante. Aí, beleza. Então, o que a gente fazia? A gente sentava na mureta e se jogava. Se arrastava e pulava. É, no... e, e pulava e cair lá na piscina. Porque, inclusive, a piscina ela era rasa nas bordas é. e no meio ela era funda. Então, você
1: tem um lugar só para cair
0: especificamente ali. No meio. Beleza. Aí, o segundo passo foi ficar em pé nessa muretinha uhum. e pular. Aí beleza, cara, aí, aí, imagina, o que, que, vai, o que, que vai, vai aumentando? O desafio, né? O desafio aí... vai
1: aumentando. Desafio! Desafio! desafio.
0: <risos> e aí, o que, que a gente fazia? Depois começou a sair correndo, pular a mureta pra cair no, no, no bull aere. O famoso
1: elemento surpresa.
0: Elemento surpresa. Aí o Alma ainda foi, levou adiante e fez o um elemento surpresa giratório, que ele pulava dando um twist assim e caía. Resumindo, a chance de Quem dar... Tem tá que lá morrer, né? É, a gente, a gente flertou com a morte algumas vezes. É, não me orgulho disso, mas também não me arrependo. De novo. E, cara, e a gente um de, de elemento surpresa. E, ó, aí é uma história, cara, não sei porque eu tô querendo contar essa história, mas beleza, a gente tava num É, é re... muito bom, É muito boa. A gente tava no, num Réveillon e aí tinha um vizinho lá, um moleque né, um, que era mais, mais novo. Nossa. Não vamos, vamos falar o nome né do Oliver. E aí ele. E ele estava lá... E, né, vamos supor, na época a gente tinha 18, 19 anos... É. Não, e... tinha mais já. Tinha mais? Tinha mais. Ah, deixa eu falar que a gente era tá no... bom. <risos> Mas ele tinha uns 5 anos mais. É, era um ele c... era
1: menor de idade. É, menor de idade. Menor de idade. Tomou o goró. Lá, depois dos depois fogos do Réveillon, a gente encheu a cara lá de, de champanhe é, no último décimo. E Jack
0: Daniels também. E
1: Jack Daniels também. E o, o rapaz, é, com seus bons... 15 ou 14 anos de idade e provavelmente uns 54 quilos. E 54 de QI também. <risos> Ele decidiu fazer elemento surpresa, mas do patamar errado da casa.
0: Puta, então, você sabe, mas sabe que foi assim, a gente brincou, teve a virada do ano, a gente tava muito bêbado já, e a gente falou, pô galera, aquele abraço, você aquele... Precisa,
1: você não precisa falar que tava muito bêbado, porque na virada do ano...
0: Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo. E a gente só... Mas tava naquele clima, tipo, você acabou de ter virada a gente tá se abraçando. Uhul, pô, que ano foda, feliz ano novo, tal, tal, tal. A primeira gorfada foi minha. Aí já tinha gente vomitando e falou, a primeira gorfada foi minha. Cara, quando essa pessoa, que eu não vou falar o nome da Cris, fez isso... E não é a Cris da Costa, é uma outra Cris, é amiga nossa de, de, outros, de outros carnavais. quando então, ela falou isso... Ah, é verdade. Não é, é, foi, foi a Cris, isso que foi a Pamela. Não. E aí ela... Uma pessoa é, se sentiu indisposta, vamos dizer assim. Já logo de cara. Nos primeiros minutos de 2000 e alguma coisa, se sentiu disposta. Só que esse comentário espontâneo dela falou: ah, é a primeira gorfada do ano. A menina ficou feliz, porque ela foi, deu a primeira é, é regurgitada do ano. Só que isso deu aquele estalo pra mentes brilhantes como as nossas. Falaram assim, quem vai dar o primeiro Foi elemento? eu que falei do... isso. É. Tá, tá gravado. Eu, quem vai dar o primeiro elemento surpresa do eu, é o Bahia E de repente passa um like correndo uhum. e pula do... do... Eu, pensa que a gente pula do primeiro andar pro andar menos um. Ele pulou do três pro menos um.
1: É mais ou menos aí.
0: Só que ele, é, em vez de pular na piscina, ele pulou no andar
1: um. então ele uns se... dois metros ele não caiu... Pelo menos uns 20 é, metros a Essa abaixo. história,
0: cara, eu juro, é tensa, porque eu lembro. E não, e realmente, eu achei que ele podia ter morrido, assim, realmente, cara. Eu, eu tô pensando. Muito pouco, não Muito foi? pouco. E, e ele pulou que nem bomba, né? Ele <risos> juntou, assim, os dois joelhos no peito, cara, e pulou. E eu só vi aquele barulho. Pau, porque ele caiu numa mesa de vidro. Que espatifou lá tudo lá embaixo. E foi impressionante, porque se ele tivesse pulado para um outro lado, ele teria um desfiladeiro. Né? Sim, história de terror, vai. História de terror. Anyway. Anyway. Não me orgulho, mas não me arrependo. <risos> Tô gostando desse nome. Muito bom. aí E eu lembro que foi um ponto assusto. E aquilo meio que... Imagina, vou dizer que era meia-noite e quarenta, uma hora, no máximo, era perto de meia-noite. E eu lembro que... Tinha criança na casa... Porque né, quando eu chegava no Réveillon... Acho que as casas vizinhas se visitavam Sim. e tudo... Então,
1: a gente foi, levou ele para o hospital lá no Guarujá...
0: Para tomar, tomar soro na veia... Eu você vou, ficou lá com ele... Puta, eu cara. vou te contar, cara... Eu lembro que assim... É, eu desci... Porque eu estava com medo... dele tá tipo com alguma coisa exposta... Cabeça... E tinha criança na sala... Eu desci correndo... E eu só queria tipo, se assim, encobrir... A sua mãe... Ela tinha experiência como... como médica... Médica também. e tudo... E quando a gente chegou lá... E ele tava desacordado... Porque primeiro tava muito bêbado... E segundo que ele tomou uns tabaco... E eu lembro... Imagina... Eu tinha zero condição de fazer qualquer coisa... Mas a adrenalina subiu... E a gente entrou... Eu tinha um gol... 98... Gol bolinha... Para quem gosta... Eu não tinha o Maria Tuba, Black Blackhawk... E a gente colocou esse cidadão... É... Que eu não vou falar o nome do Oliver... Lá no banco de trás... Tinha a Flávia com ele no colo... Luiz comigo na frente e a gente chegando, querendo ir até o hospital do Guarujá, que é, obviamente é um hospital público a gente tava ali no final da enseada você imagina, em Réveillon, várias ruas fechadas, um trânsito, a gente eu buzinando, bêbado, dirigindo meu carro, tudo errado um menino desfalecido atrás, e a gente passou esse Réveillon, que eu não lembro que ano foi cara, no pronto socorro porque não tinha médico, e não queria ali. quando a gente contou a história, olha o Solucano aqui, o vinho pegou, bateu o vinho Vamos abrir outra garrafa aí, já. vamos abrir outra e aí, é... não tinha médico para atender, não... todo... os médicos estavam todos bêbados também. E não podiam liberar, porque a gente contou a história. O cara, ele pulou, para ter batido a cabeça. E aí, resumindo, a gente passou a madrugada lá. Reveu um marcante. A galera ficou na casa. Então, olha que loucura, a gente abriu mão, né? Abriu mão. Porque os pais deles não estavam lá, eles não estavam lá. Então a gente teve que ficar lá até as 4, 5 horas da manhã com o menino no, 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 no pronto-socorro. E eu fiquei feliz, porque depois o médico veio, fez o exame e não tinha nada. né Não, não teve nenhuma sequela nada, nada. Ele acordou num arranhão, não tinha nada. Uma unha quebrada, nada, nada. Se e ele seu se é sóbrio, ele teria se quebrado inteiro. Se tivesse só ele teria esse quebrado inteiro. E sabe o que foi mais louco? Eu, ao mesmo tempo eu fiquei puto. Porque a gente ficou esperando, o tá, cara não tinha nada. Não Podia ter nem ido pro hospital e já podia Ou podia já ter voltado. Mas, se ele, se ele mas já a gente compensou exam... em reuniões futuros, a gente compensou Sim, divertimento. Não, imagina. Tô falando... você, você
1: lembra da torre de, de. na torre de cerveja? De, de Taipava, claro. De então, Itaipava. Lembra bate... que quando a gente tinha acabado de sair da Itaipava, a gente comprou o lote de Taipava e fez uma torre maior que o Alba.
0: É verdade, é verdade. E tem foto disso, tem foto, tem foto disso. em registro. Tem no Orkut. Tem no... Entra no www.orkut.com Deixa o seu testemunho lá na foto. É. <risos> e você sabe que... Não, eu falo, eu falo isso, cara, porque... E é óbvio que não... Porque, até porque os Réveillons, a gente... Não era que a gente ia lá no dia 31 e voltava dia 1. Não, a gente chegou lá dia 26 e voltava dia 8. A gente passava, tipo, duas é. semanas lá. Então, pô, um dia ali não... Num... E fase boa, hein? Fase boa. Tempo bom que não volta nunca mais. É. Não temos saúde nem figo. Tem. Tem. Tem? Tem. Ah, Tem. Eu, eu, Olha, eu preciso tomar... Olha, minha receita é... Engove, colher de azeite, muita água. o Engove depois, mais água e aí... Chega em casa, já mete dois Advil, um é. Flanax. Aí ao invés de uma semana, eu tenho três <risos> dias de ressaca. É. É a fórmula do sucesso. É,
1: é que a grande diferença é que a gente toma uma coisa boa hoje em dia, né? Isso dá uma bela uma ajudada.
0: É verdade.
1: Agora, falando em tomar uma coisa boa, não sei se você lembra de uma época que o nosso amigo André Alba, hum. trabalhando na Gol, tinha um esquema bom, que a gente pegava uns belos de uns whiskies, provavelmente carga roubada, mas enfim... <risos>
0: Não, é. eu não fala assim. Ele trabalha no aeroporto, às vezes podia é, ser coisa podia que ser... confiscar... Só, só, sei,
1: só sei que. Só sei que teve uma, um Réveillon especificamente, que o Albo forneceu, tipo, forneceu uns para pra gente lá, que aí meu pai descendo e olhou e falou assim, mas gente, vocês Vocês estão vendendo droga? O que, que é isso
0: aqui? Tipo, a gente tipo, moleque. Três
1: garrafas de bulebo, a gente virando shot achando que era. Vocês estão vendendo droga? Que porra é essa?
0: <risos> É verdade, Raimundão, cara. Eu
1: lembro, eu lembro de uma, de uma dessa época especificamente do Alba muito boa. É, essa eu nunca cheguei a pegar contigo, mas eu peguei com o Diri e com o Alba. É a época que a gente foi para Campos Jordão, especificamente. Verdade. Especificamente um final de semana que a gente levou algumas é, garrafas de whisky lá para Campos. Fui eu, o Diri, claro, a casa dele, é, Alba e Alex. É né, só Meliante também. Uh. E aí, e aí a gente, antes de sair para... O Lele também tava junto, antes de sair para Boate, gerada Fênix de hum. Campos de Jordão.
0: Nossa, É muito cara. boa. É, é tão velha que era Fênix com PH, né? Fênix com PH. E aí a gente.
1: <risos> e aí a gente, antes de sair, tava com o Maria Turbo na época. Pra, esse final de semana começou com o seguinte. né? É, antes de você subir pro. pro condomínio de onde o Diego tem casa, tem uma curva quase cotovelo, assim, né? E na hora de chegar naquela curva, eu decidi que era uma boa ideia eu fazer um drift e puxei freio de mão, acelerei e tal, não sei o quê, pisa no, 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 na embreagem. Aí a gente fez um drift na hora de Entrar na, na subida, a gente dá de cara com os pais do Diego descendo de carro, olhando pra gente com aquela cara de, ah, não acredito que vocês estão fazendo isso. <risos> Enfim, mais mas pra nessa noite, a gente tomou whisky pra caramba. Eu lembro que cunhou um termo que eu uso que eu diria até hoje, que é make it a triple, vocês já imaginam um por quê <risos> e, e aí a gente chegou na Phoenix, a gente tomou whisky, tava tão frio a gente tomou whisky tão rápido, tão rápido que não ficamos... Não ficamos tão bêbados assim. Mas só que estava estocado no estômago, provavelmente. que a gente comeu fundinho à noite e tal, beleza. Uhum. Chegou na porta da balada. O Lele tentou entrar lá no camarote. O segurança não queria entrar. Não queria deixar entrar. Porque o Lele era menor de idade. E aí o Diego começou a bater boca com segurança.
0: O Diego ficou bravo.
1: Diego ficou bravo. Ficou full pistola. Full pistola. Por quê? Porque venderam o ingresso para o Lelê. E o Lelê, não conferiram né, se o Lelê, por acaso, era menor de idade. E aí ele, é, o Diego decidiu falar, pô, mas vocês são burros de vender ingressos. Vocês são burros. Na cara do segurança que tinha 4x4, 4, 4, 4 metros de altura por 4 de largura. Ele falou, vocês o quê? Aí o Diego, não, 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 não. A organização, <risos>
0: Cara, e você sabe que, assim, é óbvio que é uma atitude é, completamente é, não recomendável, para não dizer imbecil, né? E, mas se eu estivesse lá com a minha câmera, eu estaria filmando. Eu estaria filmando. <risos> eu não estaria tentando, tipo, digo, calma, calma, calma. E, e cara, e nessas histórias de, tipo, de, de, de viagem e tudo, hum. olha como a gente pensa em, em... A gente tem ideias ruins, né? A gente ia muito para sua casa. Ótima ideia. No Guarujá, e... A gente saía Às vezes a gente ia Como você falou Qual que era a balada do Guarujá? Tinha Tabu Tabu Não, aquela do Grandona lá que na... A Grandona ah, Era uma famosa Tinha aí.
1: Fênix também
0: Avelinos Avelinos, é Meu Deus do que céu a gente, É A gente ia no, no Avelinos Tipo assim As baladas tinham Tinha uma balada no Casagrande lá na, na... Tinha no Casagrande era Fênix é, é, exatamente E aí Ou seja A gente tem opções ali né? Tinha o morcegão também, mas esse negócio, né? você, é morcegão. Mas Morcega. assim <risos> e a gente. Tinha a toca do tubarão, não tinha? Toca da raposa, toca, da raposa, do, lado, toca do tubarão. Toca do tubarão. Então vamos dizer assim: a gente ali na, na enseada fala assim: ah, vamos ali na toca, vamos ali no casarão, vamos, vamos no casarão, vamos no, ca, no Casaré, no Morcegão, vamos nas tocas. É, o navelinos e tudo. Você tem, tem um leque de opções. Só que o que 4, 5 é, adolescentes fazem? Ah não, é muito, o, o sirene é muito mais legal. Você lembra desse dia? Cara, imagina tipo, eu, tipo assim, quase 10 horas da noite, saindo do Guarujá pra maresias, <risos> pra ir pra balada. E pra, tipo assim, quando acabasse a balada quatro 5 horas da manhã, voltar pro Guarujá.
1: Eu não sei porque eu achava que eu dirigia bem, né? Que ia é fazer drift nas curvas o tempo Olha, inteiro.
0: A gente quase morreu na volta, umas três vezes. Mas ele quase morreu literalmente. Não, literalmente não, vai. Perdeu o controle. Podia ter batido o carro, mas não ia ser. Eu acho que não ia ser. Não, não ia ser grave assim a esse não. ponto. Mas é, que a gente podia ficar na mão ali, que a gente tinha que dormir na estrada porque o carro ia wreck, né? com certeza. Overconfidence. Então posso falar, eu acho que o Santo era forte, viu? Porque. Nossa, cara. Forte a gente demais. foi e voltou. E é. Não me orgulho, mas também não me arrependo. Não me orgulho, mas não me
1: arrependo. <risos>
0: e é com essa frase memorável que a gente começa a se despedir. E eu vou colocar aqui uma canção é, que eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar porque a gente precisa. Vamos ver. Tomara que seja a versão certa, porque o, o Spotify ele, ele sugere muita coisa e a gente não sabe. Vamos ver. Não, exatamente, Eu sabia que não era. Eu sabia que não era. Vamos ver. Pô, mas que inferno, hein? Aê! Quem essa, não lembra? Essa é a
1: mais clássica, hein? Quem não lembra? Essa é do Dico pro Butch, se ele estiver
0: ouvindo. É, exatamente. E a gente. E pro irmão do But, o Kairis, Luiz Kairis. Luiz Kairis, o seu vagabundo. <risos> Ai, meu Deus do céu, a gente tá ficando velho, cara. Mas, isso... <risos> Mas a gente foi bom nisso, né? Já fomos bons nisso. E, cara, muito obrigado aqui por você ter vindo. Doado o seu tempo. Muito obrigado, senhor. Foi um prazer estar aqui. As suas histórias. Espero que você tenha gostado desse, dessa experiência. É, encoraja as as pessoas. Eu vou deixar você se despedir. mandar um, um abraço aí pra galera. E fala... Meu, galera, vamos participar, né? Já chega. Chega de vergonha. Ah,
1: participa. Vamos lá, gente. Pô, vocês têm uma, vocês têm um... O Marquês está fazendo isso aqui de uma forma tão especial. Colocando todo mundo aqui pra conversar, cada um pra contar um pouquinho da história e sei que todo mundo tem história muito legal com todo mundo aqui, a Chapel foi uma família pra todo mundo e a gente precisa eternizar isso de alguma
0: forma. Cultivar e eternizar, tá certíssimo. E olha, é, modéstia à parte, vai, Você, a gente quando grava remoto, tudo bem, segurança em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, mas quem vem aqui, o serviço dá, é bom. dá pra gravar com segurança que a serviço é bom, o serviço, o serviço, é é bom. É
1: serviço é bom,
0: dá bem. <risos> é. Ai, que pena que a gente não pode falar todas as histórias, né? Mas é com essa canção maravilhosa. É, é melhor não. Melhor não, né? Já os médicos recomendam, é, como diria como direm, "Summit's Silence is Gold". Oh. Eu vou deixar, eu vou deixar a gente ouvir até o meio voice agora, Isso aí já é efeito do vinho, tá?
1: Vamos lá, todo mundo! Tira o pé do chão, classe 2000!
0: Esse episódio não vai acabar, não vai acabar. Não vai, não vai. Puta merda, hoje eu tô falando palavrão pra caramba. Vai, <risos> e todo
1: Agora
0: lá no alto.
1: Alô!